0: Und jetzt freuen wir uns auf die ermutigende Predigt von Axel. Und jetzt darf ich dich nach vorne bitten. Jo, schönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ihr ja, seht zumindest so aus. Das ist schon mal schön, dass ihr den Weg in den Gottesdienst gefunden habt. Ich habe gesehen, ungefähr, man schätzt das so, 25 Leute gucken jetzt auch noch per Livestream zu. Ihr seid auch eingeladen in Präsenz mal vorbeizukommen oder mal wieder, je nachdem wie es ist. Heute ähm, Gott, Visionsgottesdienst für alle die, die das nicht kennen oder das erste Mal hier sind. Warum machen wir das? Was ist das? Wir glauben, dass jeder Christ, aber auch jede Kirche eine ermutigende Sicht von der Zukunft braucht. Ja, und nicht einfach nur Hoffnung, Vage ins Ungefähre, sondern im Grunde genommen sowas wie ein, wie ein Traum fürs Leben oder auch Ziele, die man haben kann. Und deswegen äh, hatten wir letzte Woche, äh, im ersten Sonntag im Gottesdienst, äh, die Predigt in diesem Jahr, äh, die Predigt mit dem Titel Gott hat eine Vision für dein Leben und da hatten wir halt den Bibelfers in Sprüche 29, 18, wo keine Vision ist, verwildert das Volk. Das heißt, wir alle brauchen etwas, worauf wir mit unserem Leben zusteuern wollen und, und vor allen Dingen wir als Kirche äh, brauchen das. Und eine Vision, die kann langfristig, mittelfristig, kurzfristig sein und wir wollen uns heute auf dieses Jahr, das vor uns liegt, konzentrieren, also 2024 und haben jetzt ja seit einigen Jahren das auch schon mit einem Jahresmotto verknüpft, das funktioniert so, dass wir als Leitung uns hinsetzen und fragen, Gott, was ist dein Wort für uns als Kirche, an dem wir uns auch mit orientieren können, was möchtest du als Wort in unsere Kirche hineinlegen und da hat er auch diese Woche, dieses Mal geantwortet. Ihr wisst ja, das erste Mal, als wir das gemacht hatten, hatten wir das Wort gemeinsam. Ja, dass wir eins sein sollen, gemeinsam die Dinge tun sollen, Einheit, die Betonung da drauf. Letztes Jahr war es das Motto, das Beste liegt noch vor uns. Ja, wir kommen ja alle aus einer schwierigen Zeit, der Corona-Zeit. Und dieses Jahr lautet das Motto, Gott zuerst. Und da wir ja auch viele sensible Gemüter haben, haben wir auf ein Ausrufezeichen verzichtet. Aber es ist ein Punkt einfach dabei. Und langjährige Christen wissen, das ist alles, das sagt alles, das ist klar. Aber wir möchten natürlich das auch von der Bibel her begründen. Wir wissen ja, alle Eindrücke, die man von Gott bekommt, soll man anhand der Bibel prüfen. Also, wie kann man so einen Satz mit der Bibel begründen? Und da habe ich ein paar Verse mitgenommen und der hauptsächliche, mit dem fangen wir mal an. Der steht natürlich in Matthäus 22, 36 bis 38. Da sagt jemand zu Jesus, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. So, das stelle ich jetzt mal so in den Raum und hat mal die andere Frage Wer von euch kennt das Buch Leben mit Vision von Rick Warren? Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Das sind sehr, sehr viele. Das war mal eine Zeit lang das meist übersetzte Buch nach der Bibel weltweit. Ja, das ist ein amerikanischer Pastor, der das äh, geschrieben hat, und äh, ja, also ein sehr bekanntes Buch. Und ich weiß nicht, wer es dann auch gelesen hat von all denen, die es kennen. Wer es noch nicht kennt, lest euch das gerne mal durch. Das ist so ein ja, Leitfaden fürs Leben, kann man eigentlich sagen. Und der erste Satz im ersten Kapitel ist der folgende. Es geht nicht um dich. Also er hat er ja die Höflichkeitsform, es geht nicht um sie. Aber ja, für euch jetzt heute hier, es geht nicht um dich. Und das ist ja so ein Satz, sag ich mal, den hören wir nicht so gern. Ne? Es geht hier nicht um dich, sondern um mich. Ne? Den hören wir deswegen nicht so gern, weil es ist doch so, von unserer gefallenen Natur her sind wir meist selbst der Mittelpunkt unserer eigenen Gedanken und Überlegungen, oder? Ist das nicht so? Oder wie, wie ist es, wenn du ein Foto siehst, wo viele Menschen drauf sind, sagen wir mal ein altes Klassenfoto, wen guckst du als erstes? Die anderen natürlich, wie die sich entwickelt haben, ne, seitdem. Nein, nein, du guckst als erstes, wo bin ich? Wie sehe ich aus? Bin ich da gut getroffen? Welcher Name auf dieser Welt löst in dir die schönsten Gefühle aus? Dein eigener. Wenn du den Namen hörst, ja, du Du bist zwar der Meinung, es gibt noch schönere Namen in der Welt, das weiß ich wohl. Aber wenn dein Name erklingt, dann, dann tut das was in deinem Herzen. Deswegen sagen auch Versicherungsvertreter dauernd deinen Namen. Herr Dole. sehr schön, dass, Sie, dass wir uns hier mal treffen konnten. Herr Dole. kann ich noch irgendwas für Sie tun? Herr Dole? ich rufe Sie dann nochmal wieder an. Es wird immer der Name gesagt. Oder wenn Männer was von Frauen wollen. Hat mir mal so jemand gesagt, du musst oft den Namen sagen. Weil der, den hören die gerne. ja, Die Männer natürlich auch. Und ist es nicht so, woran scheitern Ehen, wodurch entstehen Streit und Kriege? Es liegt am Egoismus. Ich, mir, meiner, mich. Wir mit unseren Interessen, ich mit meinen Interessen. Und das Heilmittel gegen all das für die ganze Menschheit und auch für dich und mich ist, Gott zuerst. Wenn Gott zuerst in unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Kirchen, in unserem Staat kommt, dann wird es besser. Und deswegen sagt Jesus ja auch, dass das das erste und wichtigste Gebot ist, dass wir Gott eben zuerst lieben und ihn damit an erste Stelle setzen. Ist das nicht so? Und das Ding ist, es ist deswegen so, Gott ist der Schöpfer, Gott hat einen Plan, Gott hat den Durchblick, er weiß es besser. Wenn wir ihn an erste Stelle setzen, ihn zuerst fragen, sein Wort zuerst befragen, zuerst sagen, erst mal gucken, was Gottes Wort dazu sagt, erst mal was Gott dazu sagt, dann kann man sagen, wird alles gut. Weil von ihm geht Leben aus, geht Orientierung aus, geht Inspiration aus, geht Weisung aus, wie das Wort Gottes sagt. Da liegen wir immer richtig. Es gibt so einen Satz, wer Gott an erste Stelle setzt, kommt nie zu spät. Und wenn wir uns daran zuerst halten, nämlich zuerst an Gott, dann wird alles gut. Ähm, ihr kennt, wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, folgenden Vers in Matthäus 6:33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Welch eine Verheißung. Das heißt, dieses Gott an erste Stelle setzen bringt nicht nur Heilung in deine Ehe, sondern es bringt auch Heilung in deine Finanzen. Wenn du Gott an erste Stelle setzt, ist im Kontext von Versorgung. Ja, weil wir uns ja immer darum sorgen, wie komme ich durch, durchs Leben mit dem Geld und die Rente später und so weiter. Und Gott sagt, setz mich an erste Stelle und ich werde dich mit allem versorgen, was du brauchst. Es geht also bis in die Finanzen hinein. Und wenn wir auf den Ausgangstext gucken, das Starke finde ich ist, da steht ja noch nicht mal, wir sollen ihm irgendwie zuerst gehorchen. Das erste und wichtigste Gebot, gehorche deinem Gott, sondern das erste und wichtigste ist, du sollst deinen Gott lieben. Das ist doch schon mal auch eine tolle Sache, oder? Und warum ist das so? Weil Gott weiß, aus Liebe zu jemandem fließt auch ein Gutes Verhalten. Wenn wir jemanden lieben, wollen wir ihm freiwillig etwas Gutes tun. Und wenn wir Gott lieben, weil er bei uns an erster Stelle ist, werden wir das tun, was er auf dem Herzen hat. Dann wollen wir ihm gefallen. Weil wenn dir jemand Gutes tut, dann ist deine Reaktion in der Regel nicht was Schlechtes. Und wenn du anfängst, ihn zu lieben, wirst du ihm was Gutes tun. Und deswegen hat Gott das noch besser gemacht. Er sagt, ihr könnt mich auch lieben, obwohl ihr mich nicht seht, obwohl wir nicht in der Regel uns akustisch unterhalten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die akustische Stimme Gottes gehört hat. Wahrscheinlich nicht. Wenn, habe ich aber doch einen Tipp für dich. Nimm dir einfach mal die Bibel und lies sie dir laut vor. Dann hörst du Gott mit akustischer Stimme, aber egal. Auf jeden Fall... Gott sagt, obwohl ihr mich nicht kennt, könnt ihr mich doch von ganzem Herzen lieben und mir dienen, wenn ihr erkennt, dass ich euch zuerst geliebt habe. Wie wir in 1. Johannes 4, Vers 19 lesen. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wenn du das äh, Visionsmotto oder das Jahresmotto liest, zum Beispiel, wenn du... Äh, unser Gebäude verlässt, wird es da wieder hängen, dann heißt es natürlich, ja, Gott soll zuerst in meinem Leben sein, ich will mich zuerst in ihn aufricht, aus, ausrichten, aber du kannst dir auch jedes Mal sagen, und Gott hat mich zuerst geliebt. Und das will ich auf mich wirken lassen und deswegen will auch ich ihn lieben. Das Ganze also von beiden Seiten betrachten. ja. Gott an erste Stelle setzen, weil er dich auch an erste Stelle gesetzt hat, denn sonst hätte er nicht Jesus, sein Sohn, gesandt, um dich zu erlösen. Ja, wenn du deinen Wert bei Gott messen möchtest, dann ist es das Blut von Jesus, das er vergossen hat, von sich selbst, das er vergossen hat, was das wertvollste ist, was es jemals auf der Welt gegeben hat. Das ist durch kein Gold oder Bitcoins oder sonstige Währungen irgendwie aufzuwiegen, so wichtig bist du Gott. Das heißt, er hat dich an erste Stelle gesetzt. Und wenn du das verstehst und das erkennst, dann ist die automatische Folge, dass du Gott auch an erste Stelle setzt. Sollte es zumindest sein. So, und jetzt sagst du vielleicht, okay, das ist schön und ist schön für mein persönliches Leben, aber was hat das jetzt mit der Vision der Kirche zu tun? Ist ja alles jetzt sehr persönlich. Die Antwort ist natürlich einfach. Wenn Gott bei jedem von uns zuerst kommt, an erster Stelle steht, dann ist er ja automatisch bei uns als Kirche an erster Stelle. Denn das ist nochmal wichtig zu wissen, wir sind die Kirche, nicht das Gebäude, nicht unsere Programme, nicht nur die Gemeindeleitung, ja, wo es schön wäre, wenn bei denen mal Gott an erster Stelle wäre, ja, sondern... Wir sind ja die Kirche. Und wenn bei jedem Einzelnen Gott zuerst kommt, dann ist er automatisch auch bei uns als Kirche zuerst. Und das bedeutet, wenn Gott zuerst kommt, dann bedeutet das, dass auch seine Anliegen bei uns zuerst kommen. Weil sonst ist es ja in der Regel so, dass wir zuerst mit unseren Anliegen kommen. Was wird für mich angeboten? Wann wird sich um mich gekümmert? Ich hätte es gern so und so. Das bedeutet, dass die eigenen Anliegen zuerst kommen. Wenn aber das Motto gilt, Gott zuerst, dann kommen auch erst Gottes Anliegen und wir kommen als nächstes, und wie wir jetzt schon durch die verschiedenen Bibelferse gehört haben, wir kommen dabei nicht zu kurz. Wenn Gott mit seinen Anliegen bei uns in der Kirche an erster Stelle steht, dann wird automatisch auch, unsere Anliegen irgendwann durchkommen, aber es kommt, dass wir Gott an erste Stelle setzen. Und die Frage ist, was ist Gottes Herzensanliegen? Was bedeutet es, wenn, wenn wir sagen, Gott kommt zuerst für uns als Kirche? Da forschen wir in der Schrift nach und gucken einfach immer, es liegt man immer richtig mit, wenn man auf Jesus guckt. Wenn man auf das Leben von Jesus guckt, dann weiß man immer, was Gott so möchte, was Gott an Priorität hat. Und dann gucken wir in den berühmten Vers rein, in Lukas 19, Vers 10. Da sagt Jesus über sich selbst, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. In, einer anderen, in einem anderen Evangelium heißt es, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, also man könnte sagen, für die langjährigen Christen, sondern ich bin für die die mich noch nicht kennengekommen. Ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und wer jetzt so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, der bekommt ja mit, dass wir zurzeit anscheinend einige Probleme bei uns im Land haben. Die verschiedenen Demonstrationen für und gegen was, Streiks oder was weiß ich, die Zeugen davon. Aber Gott sagt, dass das größte Problem ist, dass die Menschen verloren gehen wenn sie sterben. Wenn die Tarifstreitigkeiten geschlichtet sind, wenn die politischen Streitigkeiten geschlichtet sind, wird jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Politiker irgendwann mal vor Gott stehen mit seinem Leben. Und wenn er dann nicht Jesus angenommen hat, steht er mit seiner Schuld vor Gott. Und Gott sagt, ich kann dich nicht in mein Reich, ins Himmelreich aufnehmen. Du wirst getrennt sein von mir in Ewigkeit. Das ist das allergrößte Problem und das ist deswegen auch das allergrößte Anliegen von Gott. Und wenn eine Kirche sagt, bei uns ist Gott zuerst, dann muss das auch zuerst kommen. Und auch hier ist ja das Ding, das haben wir viele von uns alle auch schon mal gehört, und dann ist es aber trotzdem ja so, dass unsere persönlichen Herausforderungen uns doch hauptsächlich beschäftigen. Ist einfach so. Aber es ist im Grunde genommen so, wie wenn du gerade auf der Autobahn oder auf einer Straße fährst und die Sorgen über die Finanzen, über die Familie, Gesundheit, über dein Land, was weiß ich, dich da beschäftigt. Und auf einmal kommst du an einem Autounfall vorbei. Und du siehst, da liegt jemand im Sterben. Dann sind deine Probleme für den Moment weggewischt. Und du weißt, hier hat jemand ein viel größeres Problem. Ich stelle meins, meine Gedanken, meine Sorgen stelle ich hinten an. Und im Grunde genommen ist das das, wie wir hier leben. Wir haben alle unsere persönlichen Herausforderungen, die habe ich auch. Aber da sind viele Menschen, die haben ein viel größeres Problem. Nur man kann es nicht jetzt schon so greifen. Die Ewigkeit, die vom Tod, also die Ewigkeit fängt ja eigentlich jetzt schon an. Die Zeit hat ja jetzt schon begonnen für jeden von uns. Aber die Menschen leben ja alle noch. Keiner von uns, hier Anwesenden, hat schon mal einen Blick ins Totenreich geworfen. Ja? Wir können das nur in der Bibel lesen. Und was wir da lesen, das ist erschreckend für Menschen, die keine Vergebung durch Jesus haben. Und deswegen ist das so wichtig. Und ich habe mir die Zahl nochmal angeguckt. In Deutschland spricht man, dass wir nur 2,3 Prozent Gläubige Christen haben in dem Sinne Menschen, wie Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht erleben. Das heißt, wir haben viele getaufte Kirchenchristen, immer noch irgendwie ungefähr die Hälfte. Aber nur 2,3 Prozent sind gläubig, die sagen können, ich habe Vergebung meiner Schuld, hier bekommen, ich, bin von Neuem geboren. Jesus Christus ist bei mir an erster Stelle. Und das ist zu wenig. 2,3 Prozent nur. Das Christentum an sich ist am Wachsen. Nur eben bei uns nicht. Es wächst in Afrika, es wächst in Asien, es wächst in, besonders in Südamerika. Das Christentum weltweit ist auf dem Vormarsch. Allerdings zahlen die auch einen sehr viel höheren Preis als wir. Ja? Aber das liegt, brennt Gott, auf dem Herzen. Und ich habe es mal ausgerechnet: Lienthal hat jetzt mittlerweile 20.000. Einwohner, wenn davon 200 zu uns kämen, dann wären das schon ein Prozent. Aber so wir sind wir noch nicht, ja? Und wenn ich die anderen Gemeinden, die noch dazukommen, dazu zählen, sind wir noch nicht bei 200. Und da sollten wir wirklich dran arbeiten, dass wenigstens ein Prozent aller Lienthaler wirklich das rettende Evangelium hören. Und wie wir das anstellen, da möchten wir euch am Mittwoch im Visionsabend weiter mit reinnehmen. Deswegen kommt wirklich gerne äh, vorbei. Wir wollten euch jetzt hier nicht mit Veranstaltungsdetails äh, und besonders nicht alle Gäste damit betrauen hier. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Ähm, aber da möchten wir tiefer darauf eingehen, wie wir als Kirche diesem Herzensanliegen Gott nachkommen können. Ich zumindest habe Gott mal gefragt und wir sollten doch mindestens zehn Menschen dieses Jahr taufen. Wir haben letztes Jahr neun getauft. Kriegen wir doch noch einen mehr dazu. Ja? Zehn Menschen, die bereit sagen, ich möchte Jesus an erste Stelle setzen. Und das werden wir natürlich wieder an einem Open-Air-Gottesdienst dann machen, so viel sei schon verraten. Aber es geht eben nicht darum, nur Gottesdienstbesucher zu haben. Das ist irgendwie ein Schritt, wo Leute in Berührung mit dem Evangelium kommen. Jesus hat nie gesagt, geht hin und alle Welt und macht sie zu Gottesdienstbesuchern. Und auch nicht zu Menschen, die mal die Hand gehoben haben und ein Gebet nachgesprochen haben, sondern er hat gesagt, macht sie zu Jüngern. Deswegen die nächste Folie nochmal. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und was bedeutet das, jemand zu einem Jünger zu machen? Was ist denn überhaupt ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, bei dem Gott zuerst kommt ach so, ich dachte, das ist einfach so ein Titel, den man trägt, Christ. Und das ist so ein fataler Irrtum. Viele Menschen in unserem Land meinen, weil sie als Baby mit Wasser beträufelt wurden, dass sie dann ein Christ sind. Das ist ihnen so beigebracht worden. Aber Christ wird man nicht durch so ein Ritual, sondern Christ wird man und ist man, wenn Gott zuerst im persönlichen Leben kommt. Jemand, der Gott zuerst, der, der Gott liebt, weil er zuerst von Gott geliebt wurde, das verstanden hat, wie wir schon gehört haben. Und das drückt sich dann ganz praktisch aus. Das drückt sich irgendwann in den Finanzen aus. Das drückt sich aber auch besonders in der Zeitplanung aus. Das heißt, dass man Zeit mit Gott verbringt. Eine Ehe wächst und gedeiht, wenn man Zeit miteinander verbringt. Dadurch entsteht tiefere Liebe und auch Kinder. Und genauso ist es mit Gott. Wir wollen als Kirche zuerst Zeit mit Gott verbringen. Und aus dieser Zeit mit Gott entstehen jetzt nicht Kinder, sondern da entsteht Frucht, wie die Bibel sagt. Und wie geht das ganz praktisch? Es ist doch so, wenn dir Blumen geschenkt werden, was machst du als erstes? Du suchst dir eine Vase, damit sie möglichst schnell ins Wasser reinkommen und weiter blühen und die Menschen erfreuen. Und so ist es auch mit unserem Christsein. Wenn wir Christen geworden sind, müssen wir als erstes ins Wasser rein. Das Wasserbad des Wortes, sagt die Bibel, oder der Heilige Geist wird auch mit Wasser verglichen. Wir brauchen Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, damit wir aufblühen. Und wenn wir das umdrehen, das heißt, dass wir ganz viel für Gott irgendwie machen, ohne dass die, das Wasser sozusagen von Gott kommt, dann verblühen wir irgendwann, dann sind wir irgendwann ausgebrannt. Deswegen sagt sag Gott, mich zuerst, nehmt mich zuerst, dann wird alles gut. Wer die Bibel kennt, kennt die berühmte Geschichte von Maria und Martha. Martha hat ganz viel gemacht und das ist auch richtig. Manche meinen ja immer, die hätte was Schlechtes gemacht. Nein, die hat da gerödelt, wie man so sagt, und hat Essen gemacht und so. Das, Jesus hat ja auch von dem Essen nachher gegessen, das brauchen wir auch. Aber er sagt, aber Maria, die hat es noch besser gemacht, weil die hat mich an erste Stelle gesetzt und erstmal mir zugehört. Und deswegen gehört bei Gott zuerst dazu, dass wir uns dieses Jahr einfach nehmen und sagen, okay, wie kann ich zuerst auch Zeit mit Gott verbringen? Und da hat jeder seinen eigenen Ansatz. Ähm, es empfiehlt sich zuerst, wenn der Tag beginnt, das zu machen. Einige müssen so früh aufstehen, das wäre ja fast unmenschlich. Deswegen, es kommt darauf an, ob du Nachtmensch oder Morgenmensch bist. Aber die Bibel sagt, ich früh, in der Morgen, früh am Morgen, da spähe ich aus nach Gott und bringe ihm meinem Opfer. Gott zuerst an erste Stelle setzen, kann sich dadurch eben ausdrücken. Und deswegen hatten wir ja auch zuerst in diesem Jahr unsere Gebets- und Fastentage, weil wir gesagt haben, wir wollen dadurch ausdrücken, wir möchten mit Gott gestärkt, mit seiner Gegenwart, seinem Wort, in dieses Jahr hineingehen. Und deswegen, nur dass ihr wisst, warum wir solche so eine Dinge einfach machen. Ja, es kann sich durch Kleinigkeiten ausdrücken, dass tatsächlich eine, ein Teamtreffen, eine Teamzeit, ein Kleingruppentreffen zuerst mit Gebet beginnt dass man sagt, bevor wir anfangen, werden wir erstmal Gott einladen und ihm sagen, dass wir von ihm geleitet werden sollen. Jeder kann das auf seine, auf seinen Dienst, aber auf sein persönliches Leben runterbrechen, was bedeutet ist, Gott an erste Stelle zu setzen. Und das Schöne ist, dieses Motto ist so weit, da kann ich das ganze Jahr über immer mal wieder drüber predigen, also die nächste Finanzpredigt kommt bestimmt und das kann man da auch wunderbar durchaus drücken. Und ein Jünger zu sein bedeutet ja auch, dass wir heil werden in unserer Seele, in unserem Charakter. Wir sind alle verprägt durch die Umwelt, in der wir leben und Gott möchte unseren Charakter wiederherstellen. Und wenn wir da Gott an erste Stelle stellen, werden wir frei. Jesus sagt, mein Wort macht frei. Aber nur dann, wenn wir das Wort an erste Stelle in unser Leben setzen. Deswegen, äh, bieten wir ja auch dieses Jahr wieder diesen Get-Free-Kurs an. Werde frei heißt das ja. Und da geht es immer darum, Gott und sein Wort an erste Stelle zu setzen. Und jetzt habe ich es gesagt, äh, erst die Zeit mit Gott und dann der Dienst für ihn. Aber der ist eben auch wichtig. ja Die Kirche baut sich nicht allein, aber es ist eben wichtig, dass wir zuerst wissen, dass Gott auch zuerst an unserem Herzen interessiert ist. Jemand sagte mal, Gott ist zuerst an unserem Herzen interessiert, noch vor dem, was wir für ihn tun. Und das kann für aktionistische Menschen eine heilsame Botschaft sein. Okay, Gott möchte, dass ich vielleicht ein bisschen weniger mache und mehr Zeit mit ihm verbringe. Und für andere kann das aber bedeuten, okay, ich habe Zeit mit Gott verbracht. Was mache ich jetzt mit der Energie, die ich durch ihn bekommen habe? Ja. Und deswegen wollen wir natürlich auch Dinge für Gott tun. Denn, ich habe schon gesagt, die Kirche baut sich nicht von alleine. Auch wenn Jesus gesagt hat, ich will meine Kirche bauen oder meine Gemeinde bauen, damit meint er immer, ich will sie durch euch bauen. Und deswegen hat Gott uns unsere Gaben, unsere Zeit, unsere Kraft gegeben. Und wenn Gott an erster Stelle steht, dann dienen wir ihm ja gerne. Ich diene Gott jetzt im Mai ist es 30 Jahre her, dass ich mich bekehrt habe und ich kann sagen, ich diene Gott wirklich gerne. Das gibt mir etwas. Aber ich weiß auch, ich muss Gott in meiner Zeit zuerst an erste Stelle setzen, damit ich immer wieder neue Ermutigung und Kraft bekomme. Und jeder von uns ist berufen, Gott in seinen Gaben zu dienen. Und auch da wollen wir in diesem Jahr uns zurüst lassen. Wir werden zum Beispiel... Äh, einen waschechten Propheten äh, äh, bei uns haben. Das wird im November sein. Das ist ein Pastor, auch aus dem Pfingstbund, äh, den ich neulich auf der SpiritCon erleben konnte, wer da war am Donnerstagabend. Der hat da prophetisch gesprochen über einige Leute, die ich ja auch kenne, also die Pastoren dort. Und er kannte die ganz flüchtig nur. Und ich war wirklich erstaunt, wie das eingetroffen ist. Und danach ist dann noch jemand aus meiner Kleingruppe mit seinem Bruder nach vorne gegangen, das war ein Unternehmer, und dann äh, hat er über diesen Bruder prophetisch gesprochen, den ich wiederum nicht kannte. Und dann kriegst du das, hörst du das nur so, aber Stefan aus meiner Kleingruppe ist sagen, wir waren so erstaunt, dass das alles passte. Ja? Michael Mierich heißt er, und der wird zu uns kommen, der wird uns auch über Prophetie lehren, damit wir auch dort äh, lernen zu dienen. Und wir werden auch mal wieder das Seminar, wie man für Kranke betet, äh, durchführen. Und zwar einen Tag vor dem nächsten Heilungsgottesdienst, so dass ihr alle kommen könnt und euch noch mal euch erinnern äh, lassen dürft, wie man für Kranke betet. So dass wir dann am nächsten Tag mit noch mehr Glaubenskraft für Kranke beten, die auch hier sind. Ja? Also es geht immer um beides. Wir wollen von Gott auftanken und dann lernen, damit äh, umzugehen, damit ihm zu dienen. Aber es kommt, wenn wir Gott an erste Stelle setzen. Genau, und die logische Folge ist, wenn jeder Einzelne von uns Gott an erste Stelle setzt und damit dann Gott auch in unserer Kirche an erster Stelle ist, dann müssen wir zwangsläufig eine wachsende und blühende Kirche sein. Ja, das ist die logische Folge. Denn dort, wo Gott zuerst kommt, da wirkt Gott durch die Menschen, die ihn an erste Stelle setzen. Und das bedeutet, wir gehen raus und äh, kümmern uns um die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wir blühen auf in unseren Gaben, wir werden geheilt in unserem Charakter. Und das bedeutet, dass ihr Wachstum steht für Quantität, Blüte steht für Qualität. Wir wollen also beides äh, mit Gott in unserem Leben erreichen und äh, darin wachsen. Und Gott wird sich dazustellen. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir dazu Ja sagen. Und die Frage ist an dich, willst du da dabei sein? Willst du Teil der Geschichte sein, die Gott mit unserer Kirche schreibt? Gott hat uns hier an diese Stelle gesetzt, Lilienthal und Umgebung, zusammen mit anderen Kirchen, die auch noch im Entstehen sind, ja, mit anderen Kirchen in dieser Region. Wir sind nicht die einzig seligmachende Kirche, ja, aber wir haben hier unseren Part, und Gott sagt, ich will mit euch Größeres machen. Ich möchte euch in Wachstum und Blüte führen, aber wenn nur, wenn ihr mich an erste Stelle setzt. Und jeder von uns kann jetzt mal für sich reflektieren, was bedeutet das? Ich möchte dich einfach einladen, darüber nachzudenken. Weil jeder von uns steht an einem anderen Punkt. Was bedeutet es für dich, Gott an erste Stelle zu setzen. Es kann dein Herz betreffen, dort, wo du Heilung brauchst, dich dem auszusetzen. Es kann deine Zeit mit Gott sein, wo du vielleicht die Prioritäten vertauscht hast, mehr machen als bei Gott sein. Gott sagt, setz mich zuerst und daraus fließt es. Du weißt es. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen und ich möchte gerne für euch beten, dass der Heilgeist dir zeigt, wo dein nächster Schritt ist und welchen Teil du auch beitragen kannst, dass wir, dass wir als Kirche unserer Vision nachkommen, eine wachsende und blühende Kirche zu sein, die Menschen erreicht, die dann in ihren Gaben aufblühen und von Gott geheilt werden. Und ich lade dich jetzt ein, Heilgeist, dass du kommst, und dass du zu uns sprichst. Und ich danke dir, dass dein Wort deutlich gemacht hat, dass wir uns nicht aus dem Verstand heraus irgendwie verkrampfen müssen, dich an erste Stelle zu setzen, sondern es geht mit der Erkenntnis, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns zuerst an die wichtigste Stelle gesetzt hast. bete, dass du diese Liebe zu dir jetzt einfach erneuerst und dass du, Heiliger Geist, jedem von uns jetzt seinen oder ihren nächsten Schritt zeigst. Was bedeutet es für dich, dass Gott zuerst kommt? Und ich bete das auch für uns als Kirche, für uns als Leitung, aber für uns als gesamte Kirche, dass du uns noch mehr zeigst, was das bedeutet, dass Gott zuerst kommen soll. Wir wollen nicht Programme abspulen und gar nicht mehr hinterfragen, ob der Sinn noch da ist, sondern wir wollen von dir geleitet werden und sagen können, weil Gott zuerst bei uns kommt, haben wir Dinge verändert, neu eingeführt, wieder eingeführt. Wir wollen uns deiner Leitung unterstellen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns neu einfach mit dieser Freude daran, dir dienen zu dürfen. Denn das ist ein Gottesdienst, dich zu loben, dich zu preisen, anderen Menschen zu helfen, dich kennenzulernen oder ihnen in ihrer Not zu helfen und dabei selbst nicht zu kurz zu kommen. Wir danken dir für dieses geniale göttliche Prinzip. Das bedeutet sich absondern für Gott. Das bedeutet auch, dass man Gott an erste Stelle setzt. Lass das in diesem Bewusstsein singen, dass es das bedeutet. Gott, du sollst bei mir zuerst kommen.